0: So, meine Aufnahme läuft. Wie sieht es bei dir aus, Flo?
1: Meine Aufnahme läuft jetzt auch.
0: Hervorragend. Dann fahre ich doch einfach mal
1: das Intro ab. Won't Walk. Der und Skateboard-Podcast. Mit Segen und
0: Flo. Jo, moin und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Won't Walk-Podcast-Folge. Wir haben wieder einmal und das das erste Mal in diesem Jahr 2024, einen super spannenden Gast für euch heute auf unserer Won't Walk Podcast Couch und zwar sitzt dort Sören Cordes von Elevate, Teamfahrer von Elevate und äh, wir werden heute so ein bisschen äh, einen kleinen Tech Talk haben mit ihm und äh, uns über ganz interessante äh, Apps und Features beim, beim
2: Kitesurfen unterhalten. Moin Sören, wie geht's dir? Moin, hey, äh, mir geht's super, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich schon äh, über das ein oder andere technische Detail heute mit euch zu schnappen. Ja,
0: sehr
1: schön. Flo ist auch am Start, moin Flo. Jo, moinsen und äh, erstmal ein frohes neues Jahr an unsere Podcast-Gemeinde. Schön, dass ihr wieder reinhört bei uns und äh, den neuen, frischen und jetzt gleich super spannenden Podcast hört.
0: <lacht> ja, das wird was. Ich bin, ich bin auch mindestens genauso wie du gespannt. Ähm, bevor wir starten, damit alle Leute wissen, ähm, um wen es sich handelt, der bei uns auf der Podcast-Couch sitzt, Sören, möchtest du dich einmal vorstellen?
2: Ja, gerne. Also genau, mein Name ist äh, Sören Cordes. Ich bin leidenschaftlicher Kitesurfer seit mittlerweile viel zu lang, 2024 haben wir jetzt schon. Ne? Dann sind es mittlerweile 16 Jahre, äh, seit über 10 Jahren auch... Ja, seit über zehn Jahren auch Kite-Lehrer ähm, und auch seit jetzt fünf Jahren ähm, YouTuber, äh, auch, wenn ich, auch wenn ich immer noch ein bisschen Fremdel mit dem Wort. Aber genau, ich veröffentliche <lacht> das ein oder andere Video immer mal auf YouTube, vor allem Vlogs, aber auch Spot-Reviews, Materialtests ähm, und versuche einfach, jedem, der vielleicht auch gerade im Binnenland sitzt oder nicht aufs Wasser kann, ein bisschen das Kite näher zu bringen und äh, die oder denjenigen immer mit ein paar schönen Aufnahmen zu beglücken. Mhm. Ja, mega spannend. Ähm, vielleicht zur
0: Info, weswegen wir das Ganze machen. Ich möchte nämlich an dieser Stelle meine Kolleginnen und Kollegen von der Podkiter-Community grüßen. Also wir sind in einer großen WhatsApp-Gruppe. Wer mit dazukommen möchte, ist herzlich eingeladen, kann sich bei uns, äh, bei mir melden. Ähm, das ist eine große WhatsApp-Gruppe, die zum zum Kiten einlädt und wo man immer Leute findet an Spots. Und die sind tatsächlich auf das Thema ähm, Surf-App ähm, beziehungsweise Wu, wer das eine oder andere schon mal gehört, äh, das eine oder andere Mal das schon mal gehört hat, über den Wu-Sports gekommen. Ähm, und in dem Zusammenhang gab es einen interessanten Artikel im Kite-Magazin, den wir, oder den ich gelesen habe, im, äh, im Abo, was ich natürlich bei Arne abgeschlossen <lacht> habe, um das interessante Kite-Magazin auch regelmäßig zugeschickt zu bekommen. Ähm, bevor wir mit dem Tech Talk starken, Sören. Ähm, musst du aber noch eine interessante Rubrik über dich ergehen lassen, die der Flo jetzt präsentieren will?
1: Ja, jede und jeder aufmerksame Podcast-Hörer von Wornbog weiß, was jetzt kommt. Es kommt einmal die Folge Goofy and Regular mit Sören Cordes. Regular oder Goofy? Die schnelle Wornbog-Fragerunde. Ich stelle dir jetzt Fragen und du musst blitzschnell antworten. Also das kleine Frage-Antwort-Spiel und es geht jetzt los. Nordsee oder Ostsee? Nordsee. King of the Air oder hängt ihn höher?
2: <lacht> ah, schwierig, aber ich würde sagen, ich bleib mir treu, hängt ihn höher. <lacht>
1: Herbst oder Frühling?
2: Herbst, definitiv. Ah, ja. Big Air oder Freestyle? Big Air.
1: Franzbrötchen oder Wurstbrötchen.
2: <lacht> Franzbrötchen.
1: Burger oder
2: Pokeball. Oh, das erste war Burger, ne? Burger.
1: Ja. Ja. Twin Tip oder Wellenreiter.
2: Ich weiß jetzt, wer mich viele hassen, aber Wellenreiter.
1: <lacht> <lacht> Disco oder Pogo.
2: Äh, Pogo.
1: Oh, Wo oder Surfer App.
2: <lacht>
1: ja, das ist der Cliffhanger.
2: <lacht> <lacht> Schwierig. Ähm, aktuell Surfer App. Okay.
1: Ah, geil, ja. Vielen Dank für die ehrlichen Antworten. War da irgendwas Überraschendes dabei, Sevi, für dich? Da müssen wir irgendwas erklären. Nee, ich ja. ich glaube, hängt ja, ihn also. höher. Das finde ich schon. Hängt ihn höher, hört sich auch an wie so ein Pornotitel. <lacht> ähm, aber <lacht> was ist das?
2: Ah. Der Hängt ihn höher ist ein ähm, jedermann sprung im Kiten, der immer hier bei mir in der Quasi-Heimat in Cuxhaven stattfindet, einmal jährlich. Der wird von den cux das ist der lokale Verein, organisiert und ist wirklich innerhalb der deutschen Kite-Szene ja, ich, ich glaube mit der älteste Contest, den es gibt, ich glaube das erste Mal 2001 hat der stattgefunden und es geht eben komplett um, um den Spaß ähm, es gibt eine kleine Jury und der höchste Sprung wird gewertet ähm, aber ehrlicherweise geht es mehr um die Party als um den Contest selber, denn ähm, die ist jedes Jahr legendär mhm. und ich kann jedem nur empfehlen, da auf jeden Fall vorbeizuschauen ich glaube dieses Jahr ja, am 3. September Wochenende
0: Wann ist es? Sorry?
2: Ah. Ich glaube, drittes September-Wochenende. Okay. Aber ansonsten einfach mal auf der Website oder bei Instagram vorbeischauen. Ja, ich denke auch. Äh, also ich habe es auch gerade gegoogelt. Die, die Website ist gut ausgebaut. Viele
0: Infos. Und ich habe äh, tatsächlich auch über Insta, sieht man das auch auf vielen Kanälen, wenn der stattfindet, dass da die Party im Vordergrund ist auf jeden Fall. <lacht> also das ist so.
1: Ähm, ja, und Cuxhaven ist ja jetzt für die Podkider jetzt auch nicht so weit, nee. ne? Wie nee, zwei nee, Stunden. Nee, wir fahren zwei, 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 drei, zwei, drei Stunden da hoch. Das ist... Wir ja, können auch die Podcater mal zu den Kuxhafen. Zu den Ja, machen
0: den wir eine Cun Connection auf. Zu den genau. ja. Ich fand tatsächlich interessant Twin Twintip oder Wellenreiter, dass du Wellenreiter gesagt hast. Erklär mal kurz, warum. Also, du hast ja
2: schon vorweggenommen.
1: Aber er hat neue. auch gezögert, ne? Er hat ein bisschen gezögert.
2: Ja, ich, ich, also ich, ich liebe beides. Ähm, das Thema ist aber, es gibt. Kein geileres Gefühl, meiner Meinung nach, als äh, entweder mit dem Kite oder auch nur beim Surfen selber, ähm, wenn man eben wirklich völlig im Flow ist, wenn man die eine Welle des Tages erwischt hat ähm, und darauf halt seine Turns zieht. Ähm, gezwungenermaßen, weil ich bin halt auch ein Wattenmehrkind, hey. ähm, gibt es bei uns nicht so viel Welle. Deswegen fahre ich halt zu 95 der Zeit. Äh, Twintip und ich liebe auch Big Air, ich liebe Kite Loops, ich liebe es hoch zu springen. Aber wenn ich dann mal zum Beispiel einen richtig guten Tag in äh, Klippmöller oben in Kult in Dänemark habe und äh, wirklich mal der Südwestwind reindrückt, dann gibt's schon kaum was Geileres. Und äh, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich, glaube ich, immer das Surfboard nehmen.
0: Ach krass, mega interessant. Ja, sehr cool. Dann würde ich vorschlagen, wir haben den Cliffhanger gesetzt mit, mit der Entscheidung, die du schon äh, im Grunde genommen getroffen hast, aber mit dem Hinweis, dass es das schwer ist. Ähm, in erster Linie werden wir über zwei Sachen heute sprechen ähm, und zwar über das Wu Sports heißt das glaube ich, ne? dieser ähm, Nippel, ähm, der da aufs Board gebra äh, angebracht wird. Das kannst du <lacht> gleich nochmal mal äh, vielleicht ein bisschen genauer erklären, wie das Ganze dann vonstatten geht auch, wie man das montiert und die sogenannte Surf Air App, also Surf geschrieben Surf Air ähm, mit einem R wie Richard am Ende und dann App. Ähm, vielleicht vorweg von unserer Seite, wir haben das Ganze eben aufgenommen, wir sind angesprochen worden, hey, mach doch mal ein Tech-Talk darüber und ähm, ähm, werden von keiner dieser beiden Firmen dafür bezahlt, ähm, also es ist keine Werbeveranstaltung oder ähnliches, das als Disclaimer vielleicht vorab, also es sind reine Erfahrungsberichte, Erfahrungen, die wir gesammelt haben oder die Sören gesammelt haben, über die wir hier sprechen und ähm, von daher das äh, kurz vorweg. Ja, als Einstieg tatsächlich, ähm, du hast gesagt, du, du springst Big Air, machst gerne Kite-Loops. Ähm, nutzt du dazu gerne und regelmäßig auch diese ähm, Apps oder Features, um dich da zu recorden und um, deinen, um Verbesserungen nachzuvollziehen? Oder wie bist du darauf gekommen?
2: Also angefangen hat das Ganze mit dem, also man, man muss es ein bisschen in der Historie sehen, dieser Wu oder Wu sports ähm, war deutlich früher am Markt wie im Surfer, beziehungsweise ist deutlich früher groß geworden. Und wir sind ja beim Wu-Device oder bei, bei diesem Wu, bei diesem kleinen Gerät, mittlerweile bei der Version 4.0 und ich meine ich mittlerweile im siebten oder achten Jahr. Ähm, das heißt, das Gerät gibt es schon eine ganze Weile. Und. Damals hat dieses Gerät es eingeschlagen wie eine Bombe in der Kite-Community, gerade auch in der Deutschen. Zusätzlich sind damals ist gerade die Entwicklung gestartet zum Thema Big Air Kite so richtig. Das heißt, die Hersteller haben sich darauf konzentriert, wirklich so high performance 5 Swatter zu bauen und alle sind wie verrückt am Strand oder bei ihrer Session nur noch nach oben gesprungen, haben die Beine nach oben geschmissen, um eben den höchsten Rekord mhm. zu springen. Und das hat mich damals auch ein bisschen angefixt, ähm, weil es war das erste Mal, dass man eben außerhalb des Racings beim Kiten äh, wirklich sich, äh, naja, objektiv vergleichen konnte. In Anführungszeichen objektiv, weil was man sagen muss, die Messwerte damals im Gegensatz zu heute waren doch schon sehr ja, gestreut. Ähm, ich hätte da auf jeden Fall nichts drauf verwettet, dass die Werte richtig sind. Ähm, daraufhin habe ich damals dann tatsächlich, weil auch die Community bei Wu relativ schnell gewachsen ist und man viele neue Leute kennengelernt hat, es haben sich Teams gebildet. Da ist eine ganze Zeit lang durchgezogen und bin wirklich jede Session über mit dem Wu gefahren, habe jede Session getrackt ähm, und habe mich tatsächlich auch gerade im ersten Jahr echt deutlich verbessert, weil man findet dann doch ein paar äh, Tricks noch heraus, wie man an seiner Sprungtechnik arbeiten kann, um eben höher zu kommen. Das Problem, warum ich dann eine Zeit lang tatsächlich gar keine Sensoren mehr benutzt habe, ähm, ist dem dann geschuldet. Irgendwann kommt man natürlich an seine persönlichen äh, Maximalwerte langsam heran. <lacht> Ähm, und wenn man da nicht, sag mal, die zehnte Session hintereinander hat, wo man gedacht hat, boah, jetzt habe ich aber wirklich mal meinen Rekord äh, übertroffen ja. ähm, und dann ist man wieder zwei Meter drunter, dann ist man irgendwann äh, sehr verstimmt und egal wie gut die Session war, man geht irgendwie mit mulmigen Gefühl nach Hause. Ähm, Ach, krass, ja. Mittlerweile bin ich darüber hinweg und nutze sowohl den Wu als auch eben die Surfer-App als Tool, ähm, zum Beispiel um Kites miteinander zu vergleichen bei gleichen Bedingungen, ähm, ah, aber auch zum Beispiel okay. gerade im Bereich von Kite Loops, wenn ich neue Varianten mache, die ich vorher noch nicht gemacht habe, dann kann ich halt sehr gut nachvollziehen, okay, komme ich zum Beispiel jetzt mal angenommen bei einer Backroll-Kite-Loop genauso hoch wie bei einem Frontroll-Kite-Loop. Ähm, dafür ist es halt super und verbessert tatsächlich mein Training. Ich bin aber sehr viel weniger am Posten, das heißt, die Sessions, die ich aufnehme, gucke ich mir danach an, aber ich bin viel, viel weniger an diesem Vergleichen zum einen mit anderen und zum anderen auch im eigenen Vergleich mit mir, indem ich mir halt angucke, okay, was bin ich vor drei Monaten gesprungen, was springe ich heute?
0: hm, hm. Ähm, okay vielleicht müssen wir den den Zuhörern einmal erklären also es geht generell darum ähm, du hast es gerade super gut beschrieben eigentlich sensorik ans Brett an den Körper zu bringen um bestimmte Dinge aufzunehmen also Höhen Geschwindigkeiten whatever ne um das grob zu also im grob Prinzip grob wie ein
1: Fahrradtacho machen. oder wie Fahrradcomputer
0: ja genau im so das mal ein bisschen sprechen kann kannst ja, okay. kannst du das so sagen ähm, und wie du schon gesagt hast, am Anfang war das glaube ich, also ich, ich habe das auch irgendwann mal mit dem Handy oder mit der Uhr ausprobiert und habe gedacht, okay, das ist ja mega cool und dann guckst du hinterher drauf und hast im Grunde genommen keinen Mehrwert gehabt, ne, weil eben die Sensorik noch nicht so fein war für diese ganzen Dinge, weil ja viel auf dem Wasser passiert oder äh, GPS-Signale abgerissen sind oder die Verbindung mit Uhr zu Handy oder diesen ganzen dingen eben noch nicht so funktioniert hat. Ähm, aber generell das was du sagst war schon so hat es hat dich ja begleitet im Grunde genommen ne also du hast schon generell immer auf so ein Tech Zeugs sensorik gesetzt um auch äh, zu trainieren ähm, wie hast du das aufgenommen also gibt es da irgendwie eine Datenbank oder gibt's da irgendwas wo du das, oder hast du es nach der Session dann einfach für dich reviewed und hast gesagt okay dann
2: danach Genau, also dann weg. Genau, also mittlerweile tatsächlich so wie, wie du es gerade beschrieben hast, also ich äh, recorde, also ich nehme während der Session eben alle Sprünge auf. Und ich kann ja auch mittlerweile, kann man ja auch sehr gut zum Beispiel eine Apple Watch oder eine Garmin Watch eben die Live-Messwerte sich quasi anschauen und kann dementsprechend ah, okay. die Werte halt live auf dem Wasser verfolgen ähm, und dann halt dessen halt trainieren. Ähm, man kann danach die Session komplett abspeichern und kann dementsprechend sich auch, keine Ahnung, wenn man da Bock drauf hat, in Excel äh, am Ende des Jahres eine Durchschnittshöhe berechnen oder sonstigen Quatsch. Das mache ich halt alles nicht mehr. Für mich geht es halt wirklich darum, die Daten live zu haben. Ich nehme alles mittlerweile mit einer Apple Watch auf ähm, und dann eben anhand dessen trainieren zu können. Und äh, der zweite Effekt für mich ist eben, es ist halt ein zusätzlicher Mehrwert auch für meine Videos. Das ist jetzt ein sehr besonderer Anwendungsfall. Aber für mich ist es halt zum Beispiel so, wenn ich wirklich eine gute Big Air Session habe, dann habe ich die Uhr um. Und ich habe ja immer so eine dumme GoPro im Mund, auf die ich da irgendwie beiße und so ein bisschen aussehe wie so ein Teletubby. Und die nimmt dann natürlich auch auf, wenn ich auf die Watch gucke. Und dann können eben meine ZuschauerInnen zum Beispiel auch sehen, wie hoch meine Sprünge sind, die sie dann im Video sehen. Aber für mich ist es halt wirklich ein Tool, geworden, was im hier und jetzt quasi funktioniert und weniger jetzt für Archivdaten gedacht ist.
0: Mhm, also du hast jetzt keine keine Progression-Kurven oder was weiß ich, irgendwie, was du gesagt hast, am Anfang hast du halt die die Steps gehabt und bist du sowieso irgendwann auf dem Level, wo es wahrscheinlich auch keinen Sinn mehr macht, das Ganze dann äh, äh, ja über, über
2: Zeit auszuwerten. Genau, also ob man jetzt... Ähm, ich, ich, jedem Anfänger oder jedem Fortgeschritten kann ich das nur empfehlen, weil man sieht halt wirklich seine Progressions, gerade wenn man anfängt mit dem Springen mhm. und das dann halt vergleicht, weiß ich nicht, Anfang des Jahres zum Ende des Jahres, da sieht man dann halt wirklich einen Unterschied, wenn man aber halt irgendwann in den Bereich kommt, also wir waren irgendwann in den Bereich so Mitte 20 Meter, ähm, so, dann hängt es nicht mehr daran, ob meine Sprungtechnik besser oder schlechter wird, sondern es hängt nachher daran, ob ich die größte Böe des Tages noch erwische, ob ich den richtigen Kite aufgezogen habe, mhm. und ob ich die Kante halt im, im, im Wasser halten kann. Ähm, da sieht man dann aber keine Progression mehr und deswegen hat das da zu dem Zeitpunkt dann eben keinen Sinn mehr gemacht. Genau. Was aber, was, was man vielleicht auch nochmal sagen muss, diese beiden Sensoren, also sowohl Surfer als auch eben Wu, zeichnen natürlich nicht nur die Sprunghöhe auf, sondern gerade in Verbindung entweder mit dem Smartphone oder eben der Smartwatch können zum Beispiel auch die GPS-Daten mit aufgezeichnet werden, ähm, Maximalgeschwindigkeiten werden aufgezeigt und je nachdem, wie man halt kitet, kann sowas natürlich interessant sein. Also gerade, wenn man zum Beispiel mit dem Foil unterwegs ist, ähm, wo man ja naturgegeben häufig auch mal längere Strecken zurücklegt, dann kann es schon ganz cool sein, auch sein GPS-Track mal zu verfolgen und zu gucken, wie schnell bin ich eigentlich unterwegs, nee. äh, wie fahre ich eigentlich gegen den Wind und solche Geschichten. Das sind dann aber sehr individuelle ähm, ja, individuelle Benutzungs- oder, oder, oder Nutzungsvorteile, die man daraus ziehen kann.
1: Ja, so hatte ich das irgendwie auf den auf den Seiten, also jeweils auf beiden beiden Produktseiten halt auch so ein bisschen rausgelesen, dass es auch ein bisschen äh, die Komplexität der äh, Anwendung ist, ja auch gerade beim Sprung, weil es weiter und Höhe ist, plus Geschwindigkeit, das natürlich richtig zu tracken und dass es da auch teilweise Differenzen gibt zu dem Ist-Zustand und zu dem, was die Uhr oder, oder das das äh, ähm dieser Dongle von Wu dann gemessen hat und dass das aber immer besser wird wohl. Ne? Und das ist ja, glaube ich, auch diese Entwicklung, die äh, du jetzt gerade beschrieben hast. Äh, ich glaube, jeder, der ein Smartphone hatte bis jetzt und jetzt auch die neuesten Smartphones hat, weiß ja auch schon allein, wie genau dieses GPS ja jetzt gerade ist. Ähm Genau, deswegen auch da meine Frage. Also es ist im Prinzip kann sich jeder so ein bisschen das rausziehen, was er braucht. Also sprich, er kann einmal gucken, ob er auf Höhe gehen will. Dann äh, hat er die Sprunghöhe, dann die Geschwindigkeit, also Maximalgeschwindigkeit. Gibt es dann auch eine Durchschnittsgeschwindigkeit wie beim Fahrradfahren, Auto? Genau,
2: oder? also beides, also beide diese, die, diese extra Auswertung oder diese Detailauswertung muss man sagen, muss bei beiden Apps wie quasi alles heutzutage natürlich in einem Abo-Modell gekauft werden. Ähm, das, ah, okay. das, das muss man immer also da gibt es keinen Unterschied zwischen den Bezahlmodellen, zwischen der Surfer-App oder... Nein, genau. Also man, man hat halt bei beiden, okay. hat man in der Basisversion, äh, kann man die Sprunghöhe aufzeichnen, kann auch seinen Spot hinterlegen, kann auch sein Material hinterlegen und solche Geschichten. Aber für diese Pro-Features, ähm, also Durchschnittsgeschwindigkeit, Maximalgeschwindigkeit... Sprungphasendarstellung, also quasi, man kann sich das als Graph vorstellen, an der X- und Y-Achse aufgezeichnet, wie es eigentlich, oder wie verläuft mein Sprung. Ähm, oh, krass. Da, da kann man theoretisch ganz, ganz viel noch rauslesen. Das ist für mich eher weniger interessant, aber für manche Leute ist es halt interessanter. Was man halt wissen muss, ist beides in einem Abo-Modell, aber tatsächlich... Äh, ja. gibt es Dutzende Daten, die man da rauslesen kann. Ähm, und es wird auch stetig mit Updates immer weiter verfeinert, verbessert und es kommen auch neue Sachen hinzu. Was man einmal noch sagen muss, ähm, weil das ist ein ganz großer Fehler in Anführungszeichen, ähm, man muss sich genau angucken, beide Systeme messen nicht über GPS. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das halt einmal mhm. erwähnt, weil GPS mhm. ist viel zu ungenau. Also, wenn man über GPS messen würde, dann könnte man nicht unterscheiden, ob jemand einen Meter hochspringt oder sechs Meter hochspringt. Was beide Systeme mhm. machen, sowohl, also die Surfer-App kann man ja sowohl über die Apple Watch Only oder über eine Watch Only, als auch halt mit dem Handy, als halt auch im Neoprenanzug benutzen und den Wu eben als Sensor auf dem Brett. Und beide fungieren eben über Geschwindigkeitssensoren, eben in verschiedene, mhm. ja, in verschiedene Vektoren gerichtet. Ich glaube, es sind Zwölf Stück sind es äh, jeweils bei Surfer und bei Wu, ähm, und anhand, äh, oder Geschwindigkeitsbeschleunigungssensoren. Und anhand dieser Beschleunigung in die verschiedenen Achsen berechnen dann die Systeme eben die Sprunghöhe. Und ähm, jetzt ist natürlich beim Wu und auch beim Surfer mittlerweile gibt es wahrscheinlich Millionen von Daten. Und umso mehr Daten es natürlich gibt, umso genauer ähm, kann das dahinterliegende System, kann der Code natürlich das abstimmen. Und dementsprechend muss man tatsächlich sagen, sind beide Systeme mittlerweile sehr, sehr genau. Das einmal als Disclaimer, da mhm. muss man einmal den Unterschied machen, weil das, was du, äh, Sebi, am Anfang gesagt hast, hast du ja damals mal diese Apps getestet hast, die es auch im App Store mhm. teilweise umsonst gibt oder für einen kleinen Beitrag, die messen halt häufig über GPS ja. und genau dann kommt man halt in diese Problematiken rein, man kann sich da nicht drauf verlassen ähm, und vor allem auch mal, dass ein GPS-Signal abbricht und solche Geschichten. Das hat man halt mit den Sensoriken bei Beinen nicht mehr. Die funktionieren einwandfrei ja. und äh, auch egal, wo man ist. Und ähm, wenn man das mal kurz unterscheidet,
0: du hast es gerade schon äh, angesprochen, also das eine System, äh, sprich Wu, ist der Sensor auf dem Board befestigt und ich kann live mit der Uhr mein Ergebnis sehen, braucht das aber nicht, weil der Wu an sich auch schon einen Speicher hat und das speichert. Ne? Und die Surfer App hat auch einen Mount, allerdings sehr spannend, weil ich da mein Handy, glaube ich, drauf befestigen soll. Genau. Richtig? Also...
1: Tatsächlich hätte ich auf jeden Fall ein bisschen Schiss, <lacht> ehrlich gesagt. Also wenn ich jetzt höre, dass du 20 Meter springst, kann kann das kann, kann das Handy das ab? 20 Meter ab? Also auftragen? der
2: äh, Mount, also wir fangen mal vorne an. Also genau, Sebi, du hast es richtig gesagt, beim Wu gibt es eben diesen diesen kleinen Sensor. Der Wu selber, den gibt es mittlerweile halt in vier Generationen. 4.0 ist gerade die aktuellste. Und da hat man halt ein kleines Klebepad, das kommt aufs Brett drauf und dann kann man diesen Sensor da halt immer wieder einspannen. So. so funktioniert der WU grundsätzlich und du hast es auch richtig gesagt, man kann den eben auch mit einer Apple Watch oder Garmin Watch oder ich glaube auch sogar Samsung Galaxy Watch mittlerweile paaren und kann eben live seine Sprungdaten, seine Messwerte, seine gefahrenen Kilometer und so weiter sehen. So funktioniert der WU. Surfer ist einen anderen Weg gegangen und wollte das Ganze eben diversifizieren und beim Surfer gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten. Man kann entweder nur eine Watch, also eine Apple Watch oder Garmin Watch umhaben und kann nur über die Watch, da stellt die Watch quasi einen Sensor, kann seine Sprünge aufnehmen. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, wo man sein Handy in eine wasserdichte Hülle packt und die um den Hals hängt und dann quasi das Handy im Neoprenanzug hat. Und es gibt ihm die dritte Möglichkeit, Flo, du hast es eben gesagt, da hat man eben so einen Board Mount, wo man das Handy reinsteckt und das ist eine äh, ja, hartplastik plexiglas Mounthülle. Ähm, ich hatte da nie Probleme mit und ich hatte da echt ein paar harte Stürze mit. Das funktioniert einwandfrei, da ist eine Gummilippe dran, die macht man einmal rum und dann hält das. Und ähm, ich habe das zu dem Zeitpunkt auch, als ich den Artikel geschrieben habe, immer mit meinem iPhone gemacht. Äh, da kann man auch das Display perfekt ablesen. Ist eben halt viel größer als so eine Apple Watch ähm, oder halt wie beim Wu gar kein Display zu haben ähm, und fand das eigentlich ganz cool. Ich kann aber verstehen, ein Wut zu verlieren im Zweifelsfall oder mal ein Brett zu verlieren, ist das eine, wenn man da noch sein, keine Ahnung, im Zweifelsfall äh, iPhone 15 Pro ja. für 1.500 Euro drauf hat. Dann ist es immer ein bisschen, <lacht> bisschen schwierig, ähm, aber aus genau dem Grund hat jetzt Surfer halt nachgezogen und bietet jetzt äh, quasi sein Board Mount inklusive Handy. Ich glaube, es ist ein Motorola Handy für <lacht> 229 Euro an ähm, und ist damit quasi allen zuvor gekommen, die gesagt haben, äh, ich traue mich nicht, mein Handy da reinzupacken. Genau.
0: Ist aber auch cool, wenn demnächst die Leute die Bretter, die auf dem äh, Wasser treiben, nicht mehr mit zurückbringen, sondern einfach mit einsacken, weil da die ganzen Handys drauf sind.
2: Genau, genau.
1: iPhone 15 Pro.
0: Hat zumindest ein schön großes Display ja aber, tatsächlich, <lacht> <lacht> ja, aber das ist, das ist ja tatsächlich das, ähm, zumindest ich habe dieses Video da gesehen, ich habe es selbst nicht ausprobiert, da hatte ich tatsächlich dann auch Schiss, das aufs Brett zu machen, aber ich habe die Surfer-App ähm, über eine über eine wasserdichte ähm, Hülle unterm Neo getragen und war beeindruckt, wie easy das ist. Generell, okay, wer es nicht so mag, auf der Brust ein Handy mit sich rumzutragen oder Schiss hat, wenn er drauf fällt oder so. Okay, so what? Ich habe es überhaupt gar nicht gemerkt, auch weil ich halt ähm, Prallweste und meistens eben wie du die GoPro mit dabei habe und die dann sowieso schon immer oben in die Prallweste reinstopfe. Also das ist das ist egal. Und ich war sehr beeindruckt über die Genauigkeit dann tatsächlich. Ich habe, hatte ich gerade erwähnt, ich habe in der Vergangenheit immer mal wieder rumprobiert mit Apps, die kostenlos waren. Und auch die, das kann man vielleicht auch mal erwähnen, die, die Standard-Surfer-App ist eben kostenlos, die man dann sofort ausprobieren kann auf dem Handy. Man, ich weiß nicht, muss man ein Profil anlegen? Ich glaube, man muss ein Profil anlegen, einmalig, was aber dann eben kostenfrei ist. Also es ist kein, kein Abo-Zwang oder so. Und äh, allein mit den Grundfeatures war ich schon beeindruckt, also was das kann und dann eben, was du ausgeführt hast, was das Pro, das wird dann so grau hinterlegt, angezeigt, was das dann alles noch mit deinen da Daten macht, ist schon sehr beeindruckend. Ähm, wohingegen eben, und das muss ich sagen, der, die Entscheidung dann zu einem Wu zu installieren, zu kaufen äh, und dann stelle ich fest, ach, eigentlich macht mir das doch nicht so viel Spaß, irgendwie finde ich dann schon eine, in Richtung... Surfer eine, eine einfache Entscheidung, wenn ich sage, ich, ich bin Einsteiger, ich will das mal ausprobieren, meine Daten erfassen und so. Ähm, beim Testen hast du Unterschiede festgestellt irgendwie zwischen den beiden
2: ja, Modi-Geräten? Äh, ha haben wir zu dem Zeitpunkt, jetzt muss man sagen, ich weiß gar nicht, wann der Artikel war, das war, auf, wie ich glaube, den haben wir im Mai oder April geschrieben gehabt. Ähm, seitdem ist ja WU zum einen mit der Version 4.0 gekommen und vor allem bei Surfer ist eine ganze, ganze Menge passiert, was den Algorithmus angeht und ähm, wie der ausgewertet okay. wird. Ähm, wir hatten zu dem Test, wie gesagt, noch den Wu 3.0 und da hatten wir halt, oder hatte ich drei Stück ähm, getestet gehabt, halt immer zeitgleich auf dem Brett. Und zu dem Zeitpunkt waren eben diese Wu-Geräte noch näher beisammen, als wenn ich zum Beispiel mit zwei unterschiedlichen Handys oder zwei unterschiedlichen Smartwatches auf dem Surfer gemessen habe. Ah, Zu dem okay. Zeitpunkt. Man muss sagen, mittlerweile hat sich das Blatt nicht gewendet, aber Surfer hat, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber innerhalb dieser Zeit extrem aufgeholt und wir hatten damals halt auch noch relativ große Abweichungen, zum Beispiel, ob man mit der Surfer-App am Handgelenk über die Watch gemessen hat oder in der Pouch quasi am, am Neoprenanzug oder eben mit dem Board-Mount. Auch die haben sie fast komplett, ich sag mal, bis auf 10 cm ausgemerzt. Und das ist schon mhm. wirklich beeindruckend, weshalb ich auch eingangs gesagt hatte, dass ich mittlerweile tatsächlich in Anführungszeichen Team Surfer eher bin, weil für mich geht es halt um die Usability und für mich ist es geil, wenn ich noch ein Gerät weniger laden muss, und nur in meinem Fall, das kann halt, ist bei jedem anders, aber ich habe immer eine Apple Watch um, ich, so, die trage ich trage, äh, trage ich eh tagtäglich und wenn ich dann halt am Spot bin, dann kann ich halt immer eben auf Surfer drauf tippen, nehme halt die Session auf, habe die direkt auch in meinen Gesundheitsdaten gespeichert, ich habe den GPS track drauf und das ist halt für mich einfach Plug and Play, Easy Go und ich hatte es halt sehr oft, dass ich halt einfach den Woo vergessen habe. So ähm aber was die Daten angeht, jetzt zu dem Zeitpunkt, also jetzt Januar 2024, sind beide extrem genau. Innerhalb des eigenen Systems, wo man Unterschiede feststellt, ist, wenn man eben ein Wu auf dem Brett hat und daneben den Surfer Board mount, ähm, dann kann man tatsächlich Unterschiede nach wie vor feststellen. Also man kann sehr oder man kann nur teilweise die Werte äh, zwischen der Wu-App und der Surfer-App miteinander vergleichen. Und was man bei WU auch beachten muss, okay. äh, man kann auch relativ schlecht die Werte vom WU1 zum WU2 zum WU3 zum WU4 miteinander vergleichen.
0: Okay, ähm, wie
2: unterscheiden die sich dann? Ähm, komischerweise springt man immer höher mit jeder weiteren Version. <lacht> 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 Geil. Und
1: wenn man die Pro-App genau, kauft, dann genau. kriegt man immer noch einen genau. Meter geschenkt wahrscheinlich.
2: Nein, also, also tatsächlich war es so, dass man ähm, gerade von der, Wu, von der ersten Version zur zweiten Version hat man tatsächlich, ähm, im Durchschnitt ist man deutlich höher gesprungen. Ähm, von der WU2 zur WU3 gab es unterschiedliche Berichte und bei der WU4 soll man angeblich, das habe ich jetzt aber wie gesagt noch nicht getestet, ich hatte noch keine WU4 zum Testen, ähm, soll man ein bisschen geringer springen. Ähm, das hat natürlich ein bisschen damit zu tun, dass die wahrscheinlich die ich weiß nicht, ob sie unterschiedliche Technik verbauen oder ob sie nur den Algorithmus jeweils anpassen. Soweit bin ich halt auch nicht drin. Ähm, mhm. Aber da gibt es halt tatsächlich Unterschiede. Aber genauso wird es auch bei Surfer halt die Unterschiede geben, ob ich eine Session vor zwei Jahren damit getrackt habe oder ob ich sie jetzt tracke. Der einzige Unterschied ja, ist, in der Surfer-App sehe ich es nicht, weil es ist halt die ganze Zeit die gleiche App, ja. die halt werkelt. Ähm, und beim Woom merke es halt, weil ich halt unterschiedliche Devices habe, ähm, die halt quasi ja. ausgeliefert wurden.
0: Ja, wir haben neulich philosophiert, ob nicht der Programmierer von dem Wu ähm, einfach jetzt mal festgestellt hat, dass mit 35,6 Metern das Limit der App erreicht ist oder das Device, dass, äh, dass <lacht> die deswegen an der Mark hängen. Ich glaube, es sind 35,6 ja. Grad oder so. Ne? Ja. Da gab es doch die zwei Jungs, ähm, der ein junger Holländer, der sich gebettelt hat mit. mit Josh. Aber wer ist denn auf Platz 1
2: äh, ja, gerade? Ich, ich weiß nicht, ob Josh jetzt ne. gerade auf Platz 1 ist, aber 35,6, das ist genau das ist die Richtigen. Das waren die beiden Core-Jungs an dem Tag. Ja. Auch in Dänemark. <lacht> ähm, überraschenderweise, die höchsten Sprünge kommen dann doch wieder bei uns im schönen Norden. Ähm, <lacht> ja, ich glaube, man muss auch irgendwann sagen, irgendwann ist halt eine physikalische Grenze in Anführungszeichen, erreicht. Klar. Ne? Also klar, äh, ich will jetzt nicht sagen, vor zehn Jahren hätte ich auch nicht gedacht, dass die Kites sich noch so krass verbessern werden und wir jetzt über Alula und äh, sonstige Materialien quatschen. Ähm, mhm. Aber es wird halt immer schwieriger. Es wird halt wirklich immer schwieriger und es wird halt auch für jeden persönlich immer schwieriger, neue Rekorde halt zu springen. Da muss man schon sagen.
1: Ja, aber... Ähm, wenn also man, das ist jetzt gerade der, der Rekord. Genau, das oder ist wie? der höchste Sprung Der höchste
2: gesprungene Kitesprung. Ja, auf der Wu halt. Ja. Auf der Surfer ja, ist die, glaube so ich, geringer. Aber ähm, insgesamt okay. 35,6 Meter aktuell.
0: Das kannst du halt, du kannst es halt, es wird halt gelistet irgendwie. Da gibt es unterschiedliche Kategorien auch, glaube ich. Männer, Frauen, pro Amateur oder so irgendwie. Nee, pro Amateur, ja. Weiß ich gar nicht. Ist das, ja. Da wird gar nicht unterschieden, ne? Nee. Das ist, glaube ich, egal. Genau,
2: Also man kann halt, das, ähm, das sind halt so Leaderboards und die kann man halt sich persönlich filtern in beiden Apps. Also ja. man kann zum Beispiel sagen, keine Ahnung, ah, okay. weltweit ähm, all time oder man kann sagen, keine Ahnung, Europa nur gestern oder Deutschland nur heute. Ähm, Ach ja, stimmt, so genau. kann man halt jeweils dann filtern und zum Beispiel halt auch nach Spots, um zu sehen, äh, ob ich halt an meinem eigenen Spot äh, hier der Beste bin oder äh, ob ich kann. solche <lacht> Geschichten halt. Das ist halt echt so ein,
0: so ein ja, wie du schon gesagt hast, so ein, so ein Beweisding oder wie... Es
2: ist ein, ein Ego-Device. So, ja, es ist schon, es ist ja schon, so ein Ego-Device, ja, ja, sehr ja. gut.
1: Aber es wird es auch jetzt zum ähm, bei Big Air gibt's ja, also beim beim King of the Air zum Beispiel in Kapstadt, wird da die, das Device auch genutzt, weil es ist ja zum Beispiel so, äh, beim Wellenreiten ist es seit letzter Saison so, dass die ganzen Wellenreiter halt auch die Apple Watch bekommen haben von Apple, ähm, einfach zu sehen, wer Priority hat, also wer ähm, wer jetzt als nächster die Welle surfen darf, dann auch zu sehen, äh, wie die Scores sind, weil die manchmal ja auch ein bisschen verspätet reinkommen, äh, und auch die, die Zeit. Äh, ist es bei, bei King of the Air zum Beispiel das ist jetzt ein Contest, den ich natürlich äh, kenne? Das ist ja so ein Mainstream-Contest, den natürlich auch ein, ein, jemand kennt, der jetzt nicht unbedingt in der Kite-Szene ist. Wird da auch äh, so ein Device dann eingesetzt? Also Wu oder Surfer oder wird da sogar was anderes eingesetzt?
2: Also, in den, jetzt muss ich in meinen grauen Zellen grübeln. Ähm, also, beim King of the Air wurde, meine ich, sehr lange auf den Wu gesetzt. In den letzten Jahren zumindest. Mhm. Es gibt halt noch so eine zweite Big Air Kite-Serie, das ist die BAKL, Big Air Kite League. Das ist quasi dann so eine Event-Serie, dort wird immer mit dem Surfer gemessen. Ähm, es hat spannend. aber beides meines Wissens in beiden, ähm, also bei beiden Events, keinen Einfluss auf die Bewertung. Ähm, Mhm. Soweit ich jetzt weiß, äh, da möchte ich mich jetzt aber auch nicht meine Hand für ins Feuer legen. Das hat einfach damit zu tun, glaube ich, bis dato waren die Werte nie äh, gut genug für die Judges in Anführungszeichen oder denen nicht genau genug. Ähm, Vielmehr ist es natürlich aber auch, dass Big Air viel mehr ist als nur hochspringen. Ähm, und die Höhe zählt mhm. halt in einen Trick bzw. in die Bewertung von einem Trick immer nur zu einem kleinen Teil rein. Um, und den Rest der Bewertung kann halt so eine App nicht darstellen. Deswegen wird es häufig gemacht, um halt im Livestream die Höhe mit einzublenden. Das funktioniert auch ja. relativ mhm. gut, gerade bei Surfer, weil die eben diese Live-Features relativ früh integriert haben. Um, aber es hat wenig zu tun mit der reinen Contest-Bewertung. Also ich glaube, ja, okay. beim King of the Air ja, dieses beim Jahr, Surfen, ne? ja. äh,
0: beim King of the Air dieses, also letztes, oh, letztes Jahr, ähm, haben die es mit oben eingespielt glaube ich die Höhe jeweils also ich ich weiß auf jeden Fall Höhe ich meine die hätten zwischendurch mal ich, es kann aber auch bei Mega Loop gewesen sein dass die die ähm, die G Kräfte auch noch mhm. mit angezeigt haben das war auch ziemlich cool oder es war auf, in einem YouTube Video das mhm. weiß ich nicht da, da kann man das glaube ich auch mit genau. äh, einspielen also G, -G Kräfte ist auf jeden Fall also es ist ein cooles Feature ne ja
2: ja voll also von, äh, von Contest ich, ich, ich freue mich auch immer noch auf den, ähm, den, den Moment, wo ich wohl bei der Surfer habe. Ich weiß gar nicht, ob sie das mittlerweile umgesetzt haben, ähm, aber für mich wäre mega geil, dass ich meinen GoPro-Stream, den ich quasi aktuell aufnehme, kann ich über die Apple Watch, entweder mit SIM oder halt mein Handy, was ich dabei habe, live in die Surfer-App streamen. So, und das, das, ist natürlich dann, das ist natürlich dann irgendwann geil, ähm, also gerade, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn Freundinnen oder Freunde oder sowas am Strand sitzen oder solche Geschichten ähm, und die gehen halt in die App rein und können dir halt nicht nur live deine Scores verfolgen, sondern haben halt den Live-Feed davon, was du da gerade auf dem Wasser machst. Ähm, das, ist schon, das ist schon sehr wild, wenn das vernünftig funktionieren würde, aber genau, momentan live kann man halt vor allem Sprunghöhe, Gehkräfte, äh, Distanz auch von einem Sprung finde ich immer ganz interessant sehen, gerade bei mhm. Kite-Loops und so Big-Air-Sachen. Das macht natürlich gerade so ein Livestream irgendwie von Events schon schon deutlich spannender, als wenn, dann, als wenn man dann halt quasi das Bild hat, aber halt nichts irgendwie dazu sagen kann. War das jetzt höher als der vorherige? Keine Ahnung, war eh ein anderer Bildausschnitt. Äh, dafür ist schon echt ganz cool.
0: Ja, ja, das ist halt auch echt. Also, das, ich finde, das ist ähm, ein spannendes Feature, gerade wenn du eine Totale hast und du siehst die Leute halt irre hoch fliegen. Oder du siehst einen Detailausschnitt, um den Trick zu sehen oder so und siehst dann aber immer das gleiche, den gleichen Header mit dem mit dem mit Sprunghöhe und, und Geschwindigkeit oder sonst irgendwas. finde ich auch. Ähm, ja, du hast halt so ja, spannend.
1: du hast ja gar keine Referenz, wenn du die Kiter siehst. Ist ja für mich auch so, äh, als sage ich mal, nicht Kiter total schwer nachzuvollziehen, welche Höhen da eigentlich wirklich gesprungen werden. Und wenn das jetzt, also ist ja so ein bisschen wie beim Skispringen. Ne? Die Skisprungschanze sieht ja auch pippi klein aus so. Aber ich glaube, jeder, der mal eine Skisprungschanze wirklich in der Realität gesehen hat, <lacht> weiß ja, wie hoch das ist und wie weit die Jungs da ja eigentlich runterfliegen. Und das sieht ja im Fernsehen ja auch mal, äh, dann ist das ist irgendwann da ja auch geil, wenn das so digital eingeblendet wird, wie schnell die erstmal sind, da sind ja auch irgendwie über 100 kmh schnell und dann die Windgeschwindigkeit wird ja auch mal eingeblendet. Einge, äh, also dann die Distanz, ja klar, darum geht's ja. Aber das finde ich auf jeden Fall ist ein nettes Feature. Und das ist natürlich cool, dass das durch so ein, so ein Device kommt, was dann auch im Breitensport, sage ich mal, ja auch genutzt werden kann. Das ist ja auch geil, dass es jetzt nicht so ein so Pro-Gimmick pro, äh, ist, was man nutzen kann. Ja. 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 Genau. Die Features sind natürlich im Fernsehen super cool mit der Statistik. Und ähm, wir wollen aber noch mal wissen wie die Kategorien im Kite-Magazin damals waren, also nach welchen Kriterien ihr jetzt die beiden Apps oder auch die beiden Systeme miteinander verglichen habt. Ihr habt ja, im Kite-Magazin ist ja auch mal ähm, relativ weit vorne, was auch so äh, Kite- und Materialtests angeht. Äh, und so wie ich euch kenne, habt ihr euch da wahrscheinlich eine Excel-Liste aufgebaut oder äh, zumindest Kriterien erstellt, wonach ihr das äh, getestet habt. Kannst du uns da nochmal verraten, was da so die harten Fakten oder die harten Kriterien waren, nach denen ihr die Sachen getestet
2: habt? Ich habe den Artikel tatsächlich leider auch selber nicht mehr ganz vor Augen, aber ähm, ja. ich, ich hatte tatsächlich auch eigentlich damals vor, ähm, als, als wir mit dem Test angefangen haben, zu sagen, wir vergleichen halt ähm, Wu und Surfer nebeneinander ähm, bzw. untereinander, haben das aber eben relativ schnell aufgegeben. Ähm, weil zu dem Zeitpunkt eben Wu und Surfer von den Messwerten doch noch relativ stark auseinanderlagen und auch beim Surfer halt je nachdem, was für eine Hardware man halt benutzt hat, also welches Handy, in welchem Mount und so weiter unterschiedliche Werte abgebildet hat. Deswegen haben wir uns dann, deswegen haben wir uns dann eben darauf kon äh, konzentriert zu sagen, äh, es macht so oder so keinen Sinn, das an realen Werten zu testen. Also ich hätte jetzt ja auch meinetwegen eine Kamera hinstellen können, äh, einmal ganz genau ausmessen können, äh, wenn ich an Punkt A abspringe, dass ich das quasi im Bild nachmessen kann, wie hoch ich bin. Auch das haben wir verworfen, sondern haben halt dann gesagt, wir gucken uns nur die Apps, die jeweilige App an und schauen, wenn wir halt mit mehreren Devices die gleichen Sprünge messen, wie konsistent ist die Sprunghöhe mhm. Also indem wir halt drei Wu's aufs Brett geschraubt haben und dann halt am Ende ausgelesen haben, keine Ahnung, Sprung 17, Wu Nummer 1 hat 7,2 gemessen, Wu Nummer 2 hat 6,5 gemessen, Wu Nummer 3 hat 8, irgendwas gemessen. Die drei Werte haben wir genommen. Haben davon Durchschnittswert berechnet, haben das einmal mit dem Surfer dann noch verglichen ähm, und haben da dort dann eben auch zum Beispiel ein Handy in der Pouch gehabt, ein Handy ähm, auf dem Boardmount und eben eine Watch umgehabt, beziehungsweise auch zwei Handys miteinander auf dem Brett verglichen gehabt und da dann eben unterschiedliche Modelle. Mhm. Und das also, habt ihr. Ah, das okay, also ihr habt
1: euch dann so Durchschnittswerte äh, erstellt für die, damit ihr damit ihr nicht mhm. nur ein, eingleisig seid jeweils, also sprich, gerade genau, äh, genau. ja. bei den Devices, beim Surfer-App, wäre jetzt auch meine Annahme natürlich so, du hast es ja auch gerade vor äh, eingehend schon erklärt, dass die am Handgelenk ein bisschen andere Messwerte hatten als am Bord natürlich. Und genau. äh, um das ein bisschen differenzierter beobachten zu können, habt ihr quasi dann diese drei. Drei genau. Pfeiler, der Misswert erstellt. Okay. Genau. Und was war dann, was war dann der Fokus? Also war jetzt, du hast gesagt erstmal Sprung. Ähm, genau. Also habt ihr auch Geschwindigkeit und äh, Distanz gemessen oder war das jetzt eher der Hauptfokus, äh, zu sagen, okay, wir wollen eigentlich erstmal nur Sprunghöhe und Weite checken?
2: Genau. Also äh, Hauptfokus, weil es einfach <lacht> Ich sag mal 95 Prozent der Kiter, die sich so ein Ding kaufen, wollen halt ihre Sprunghöhe sehen. So, Das ist so, okay. das ist so ja. einfach der Hintergrund. Ja. Deswegen ist halt Sprunghöhe ja. vor allem ähm, der Fokus gewesen. Und wie gesagt, was ich eben vielleicht noch einmal dazu sagen muss, also bei diesen drei Werten war halt uns dann oder mir dann insbesondere halt wichtig, dann immer die Differenz zu gucken. Also wenn wir diese drei Werte haben, von diesen drei Wu-Sensoren einmal zu gucken, wie weit sind die auseinander? Und dann haben wir halt... Äh, das kannst du relativ einfach in Excel dir aufschreiben und dann kannst du einmal am Ende schauen, okay, auf die gesamten Sprünge gerechnet, wie weit oder in was für einer Range unterscheiden sich eben die verschiedenen Sprünge. Mhm. So, Länge eines Sprungs, also weiter eines Sprungs und solche Sachen, alles was normal über GPS funktioniert, also tatsächlich Geschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Geschwindigkeit über 500 Meter, GPS-Log und so weiter und so fort, braucht man nicht vergleichen, weil beide gleich gut sind. Also beide greifen aufs okay. gleiche GPS zu und GPS-Daten sind nun mal GPS-Daten, die werden nachher in ein Google Maps Overlay reingepackt und die sind überall gleich. Also wenn ich okay. äh, mir die gps karte vom Wu angucke, äh, was man, oder anders gesagt, was man dazu sagen muss, der Wu selber hat natürlich kein GPS. Also wenn ich bei Wu GPS mit aufzeichnen will, also sowas wie gesamte Strecke und solche Geschichten, dann muss ich immer eine Apple Watch dabei haben. Ah, okay, äh, das oder ist halt ein Handy aufzeichnen. Äh, das ist halt der Unterschied zum, zum Surfer, weil beim Surfer brauche ich ja immer eins der Device so oder so. Die haben sowieso alle GPS, deswegen kann Surfer das halt bei jeder Session machen. Du kannst ja aber den WU eben benutzen, auch ohne, ähm, ohne dass du dein, Smart oder dein Smartwatch oder dein Handy dabei hast. Ähm, und dann kannst du halt keine GPS-Strecke mit aufzeichnen. Das ah, das
0: ist vielleicht auch noch ein ganz, ganz interessanter Fact, irgendwie, wenn man die beiden mal vergleicht. Also wenn man sagt, genau. ich lege viel Wert darauf, zu wissen, wie viel Strecke ich gemacht habe oder ähm, wo ich hingefahren bin am Spot dass das der WU eben nicht standardmäßig mit aufzeichnen kann. Das ist schon schon, schon interessant. Das war ja, mir ich, auch so nicht Also bewusst. Ich,
1: Es ist halt spannend. Ich bin die ganze Zeit zwischen Systemen. So Einerseits denke ich mir, ähm, wenn ich jetzt eine Apple Watch hätte, ich habe noch keine, ähm, hätte ich eine Apple Watch, um auch da einzusteigen, würde ich wahrscheinlich eher die Surfer-App äh, nehmen. Aber da ich gerade keine Apple Watch habe, würde ich wahrscheinlich eher das wu system nehmen, weil ich mir denke, ja, ich habe einen Rechner zu Hause, ich habe ein Tablet, ähm, ich kann die Werte dann ja auch zu Hause, und das mache ich ja wahrscheinlich auch eher in Ruhe zu Hause, ähm, habe dann nur halt natürlich das Feature nicht, dass ich es
2: halt direkt im Sprung mitchecken checken kann oder halt nach dem Sprung. Ne? Genau. Ich glaube, ich glaube, die günstigste Variante, um einzusteigen, ist tatsächlich einfach sein Handy zu nehmen und das halt in so eine wasserdichte Hülle zu packen. Oder die meisten Handys sind ja. so wasserdicht, ist eigentlich egal. Und das halt in den Neoprenanzug zu stecken mit der Surfer-App. Es funktioniert auch wunderbar. Tatsächlich haben wir das am wenigsten getestet, weil ähm, ich, ich war im Nachhinein, hätte ich es gerne mehr getestet weil ich überrascht war, wie genau es war. Ich konnte mir nie vorstellen, dass eine Sprunghöhenmessung über ein Handy, das irgendwie am Oberkörper hängt, in irgendeiner Form genau sein kann, weil da ja so viele bewegliche Elemente zwischen sind, von Fuß über Knie über Hüfte über Bauch und Hüfte über Bauch und Oberkörper ihn selber. Ähm, aber das funktioniert halt extrem gut. Und ähm, ich sag mal, so eine wasserfeste Hülle hat jeder eigentlich irgendwie zu Hause rumfliegen oder zumindest einer äh, im familiären oder Freundeskreis. Dann kostet dich das genau gar nichts, außer wahrscheinlich deine Daten, weil du musst ja, halt deine Daten Ach so, top, jetzt,
1: ne? also, ja. top oder? Genau. Kann man dann nehmen. Genau, genau, genau. In der Unterhose.
2: Ja, aber okay.
1: Aber, aber das ist ja, das, das spricht dann jetzt, also... Um das mal schon mal so ein bisschen zu resumieren, ähm, also der der günstige Einstieg ist auf jeden Fall die Surfer-App, weil man hier auch natürlich ähm, erstmal kein kein Pro-Abo braucht, um erstmal das überhaupt zu testen für sich. Ne? Ähm, wie ja Sebi auch sagt, der hat anfangs auch mit anderen Apps rumprobiert, dann relativ schnell gemerkt, ja, eigentlich braucht er es nicht so unbedingt. Also es ist nice to have, aber eigentlich braucht er es nicht. Das ist schon klar. Ähm, würde jetzt aber, ja, würde jetzt wahrscheinlich einsteigen, wenn er die Pro-Version dazu holt, würde er wahrscheinlich, denke ich mal, Sibi, würdest du ja wahrscheinlich auch mehr dann tracken, weil du ja A, schon das Geld dafür ausgibst und ja, dann auch sagst, ja, okay, äh, ich habe dann auch die Motivation, jetzt wieder einen Meter höher zu springen bei der nächsten Session. Ja, ja. Ähm, und bei Wu ist halt meiner Meinung nach jetzt gerade als Ausstehender der der äh, Vorteil, dass du jetzt nicht unbedingt ein Device brauchst, außer halt das wu device das kannst du halt einmalig und ich weiß nicht, wie ist das, kann man sowas nicht auch gebraucht kaufen, theoretisch schon, ne? ja. also da gibt es ja eigentlich keine große Abnutzung, außer, dass du halt nicht das neueste Gerät hast.
2: Genau. Ähm, also es, ja, genau. ja, also, also bei, bei, bei den VU, äh, bei der ersten und zweiten Version gab es noch Kinderkrankheiten, die haben natürlich die Kontakte zum Laden und zum Datenübertragen natürlich außerhalb und die sind gerne ähm, korrigiert. Das heißt, da ah. wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ja. Okay. Ähm, ja. Aber ab der Dreier und jetzt wahrscheinlich auch die Vierer wird da wahrscheinlich noch besser sein, gibt es eigentlich keine Probleme. Und es gibt auch häufig, gerade zum, zum, zum Frühling, Sommer hin, wenn dann die Stürme vorbei sind, gibt es auch häufig tatsächlich relativ viele äh, Wus, die äh, ja, bei eBay-Kleinanzeigen äh, zu finden sind für einen Apple und ein Ei. Was ich Wu immer noch als großen, noch als großen Vorteil ankreien würde, ist, dadurch, dass Wu einfach viel länger erfolgreich am Markt ist, ähm, gibt es halt einfach äh, viel mehr Leute, die das nutzen. Also gerade wenn man halt diesen Gedanken hat, sich mit anderen zu betteln, zu gucken, was die anderen machen, oder aber auch, was man nicht vernachlässigen darf, äh, Dadurch, dass alle Leute ja mit ihren WUs an allen möglichen Spots sind und WU dann alle Daten sammelt, hat WU auch eine unbeschreiblich gute und detaillierte Spot-Map weltweit. Also meinetwegen, man ist in Dänemark und sucht nach irgendeinem Secret-Spot, dann braucht man nicht mehr im Internet googeln, sondern macht einmal die WU-App auf, geht auf Spots, und guckt, was bei einem in der Umgebung gerade so los ist und wo eben gute Spots sind. Und dadurch, die Community ist halt einfach größer. Und dadurch gibt es halt so coole Sachen, ah, okay. coole Sachen in Anführungszeichen. Das muss dann jeder selber wissen, aber ähm, Wu veranstaltet zum Beispiel jedes Jahr die Wu Worlds. Ähm, das heißt, es ist ein Community-Wettkampf über einen Monat, wo man sich eben alleine und im Team in verschiedene Disziplinen betteln kann. Ähm, da gibt es zum Beispiel dann so Wettkämpfe wie äh, Total Distance, Team Total Distance. Da wird in, innerhalb von zwei Wochen ähm, die gesamte gefahrene Distanz von fünf Fahrern weltweit in einem Team äh, addiert. Und so können sich halt Teams Aha. untereinander duellieren. Ähm, das gleiche gibt es dann zum Beispiel auch für Team Total Height Da wird dann von fünf Fahrern weltweit in einem Zwei-Wochen-Radius ähm, der höchste Sprung wird dann addiert. Ähm, oder auch, äh, ich glaube, ein Wettkampf dieses Jahr war auch ähm, GPS, dass man irgendwas malen soll. Da sind dann Leute mit ihrem Foil irgendwie quer durch die Ostsee gefahren <lacht> und haben irgendwelche Schriftzüge ja, und so weiter mit einem GPS-Log nachgezeichnet. Okay. Ähm, und das, das hat er doch dieses cool. Schiff
1: auch gemacht, das im Suezkanal festgelegt <lacht> auch <lacht> you
0: know, so ein komisches GPS-Zeichen. <lacht> er hat auf jeden Fall eine Menge Punkte vor dem Suezkanal gemalt, nämlich die Schiffe, die da gewartet <lacht> haben. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, genau. ja, aber das hört sich so an, ähnlich wie, ähm, die, es gibt ja diese äh, Fahrrad- und äh, ja, Running-App ja Strava, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ähm, okay. da gibt es ja auch da habe ich auch eine Zeit lang gehabt, in Hamburg äh, gab es dann immer so Teilstrecken und da konntest du versuchen, dann halt einen Geschwindigkeitsrekord mhm. zu, herzustellen. Ach, das krass. ist dann irgendwie zur schönen Aussicht und dann war das eigentlich nur so eine 100 Meter Distanz äh, und je nachdem, wenn du Bock hattest und du wusstest, also bei mir war das zum Beispiel beim Nachhauseweg, immer von der Arbeit und ich wusste, okay, auf dieser Distanz wird sich gebettelt und dann hat man mal versucht so da halt rüber zu gehen und so hört sich das ja auch an, das ist so ein, so ein Internet-Event im Prinzip, ne? also äh, wird das, werden die Leute dann noch mal eingeladen und irgendwie gekürt? Also gibt es da noch mal ein Vorort-Event, genau also vor Ort, wo man sich dann noch mal trifft? Ähm,
2: Vorort-Event gibt es nicht, aber es wird halt sehr gut ähm, über Social Media, gerade über Instagram ähm, und auch die ja. es gibt von Wu eine extra Seite dafür, wo Worlds mhm. ähm, wird es halt sehr gut auch relativ aktuell und live halt immer vermarktet mit. Videoschnipseln, es gibt quasi auch äh, jemanden, der das Ganze moderiert, der sich dann halt auch Leute aus den einzelnen Teams dazu holt, fragt, wie läuft ähm, ähm, wenn gerade irgendwie was Besonderes war, besonders viele Kilometer an einem Tag gefahren worden sind und so weiter, Zwischenupdates gibt und es gibt eben halt auch Preise und das ist halt eigentlich ganz cool, weil ähm, es gibt, klar gibt es Disziplinen, wo vor allem Pro-Teams oder Pro-Rider ähm, ja, die Nase vorhaben, also keine Ahnung, im Einzel, maximale Höhe oder so weiter so, da musst du schon halt entweder in Tarifa oder in Südafrika oder auf Mykonos gerade hängen und den perfekten Tag erwischen, um da irgendwie was reisen zu können. Aber es gibt eben halt auch diese Challenges, äh, maximal gefahrene Strecke, ähm, maximale Zeit auf dem Wasser, ähm, insgesamte Sprunghöhe, wo es dann halt wirklich auf Ausdauer und auf äh, den Willen ankommt, weil zum Beispiel so maximale Höhe, da gibt es einen bei uns hier in Deutschland, ähm, Timo, der war wirklich, ich glaube, drei Wochen lang, jeden Tag, zehn Stunden, zwölf Stunden ununterbrochen, muss man sagen, auf dem Wasser und hat halt alle 50 Meter so einen Zwei-Meter-Sprung gemacht, selbst bei acht Knoten Wind noch und hat damit natürlich <lacht> Höhenmeter ohne Ende gesammelt. Und das sind dann natürlich so Challenges, wo dann jeder mitmachen kann und wo man halt echt cool auch Preise gewinnen kann. Also zum Teil konntest du da äh, ganze Kite-Sets gewinnen oder halt auch neue Wu's oder ähm, Preisgeld zum Teil. Es gibt immer eine Medaille für die, für die Treppchen, äh, für, die, für die Leute, die auf den Treppchen sind. Und das ist schon ein ganz cooles Event. Und da muss man einfach sagen, da hat Wu echt noch die Nase vorn. Ich weiß nicht, wie viele Leute mittlerweile Surfer nutzen. Ähm, ich fände es auch cool, wenn die das machen, weil es halt, wie gesagt ich persönlich finde, hatten wir eben drüber gesprochen, halt die Zugänglichkeit von Surfer halt noch äh, noch, noch cooler, weil es halt nicht diese zusätzlichen 200 Euro erfordert, ähm, aber das macht wohl schon sehr gut momentan. Guter Hinweis. Ah, jetzt, ja. du
1: jetzt, äh, genau.
0: <lacht> Dann frag du. Mich hat es auch
1: interessiert. Nee, nee, mach du mal. <lacht> <lacht>
0: wir wollen nicht fragen, was das kostet. <lacht> also wir, ähm, ja, glaube, wir schon... haben
1: ja über den Einstieg gesprochen, ne?
2: Genau,
0: also der, der Wu kostet tatsächlich ja, da kann man ein Bundle kaufen, ne?
2: Genau, also einmal zum Wu ist es tatsächlich so, wenn man ein, ähm, ähm, wenn man ein Wu Pro, also wenn man das Abo-Modell abschließt, äh, dann kriegt man 40 Euro auf das Device nochmal. Also ähm, wenn man so ein Jahresabo okay. abschließt, ich meine es sind 7,99 Euro aktuell im Monat bei Wu, ähm, dann kriegt man eben den Wu-Sensor für 240 statt 280 Euro. Aha. Bei der Surfer-App ist es aktuell so, dass die monatlich 5,99 Euro kostet, ähm, zumindest wenn man das halt als Monatsabo abschließt. Ich glaube, bei beiden Apps mhm. gibt es halt mittlerweile die Möglichkeit, wie bei vielen anderen auch, das als Jahresabo direkt abzuschließen, ja. ähm, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen günstiger sein. Ich habe mich immer für die Monatsabos entschieden, weil ja, wenn ich zum Beispiel im Sommer unterwegs bin und keine Ahnung, vier Wochen hier in Deutschland ohne Wind verbringen, dann muss ich nicht immer noch das Abo extra zahlen. Ich mache das dann immer gerade oder häufig für die Wintermonate oder wenn ich halt merke, okay, da kommt jetzt wirklich ein dicker Sturm, wo ich es dann benötige. So. Ähm, da ist es dann halt für mich diese Monatspreise besser. Was man sagen muss, ja,
0: sorry. Das heißt, ähm, du kannst es abbestellen das Abo und wieder ähm, bestellen und du hast die das gleiche Profil und alle Daten sind auch in der sind die in der Cloud dann oder
2: äh, okay genau die genau die, die Daten sind in der Cloud gespeichert bei beiden Systemen also die sind ja wie, wie bei jeder, gefühlt jeder App mittlerweile liegen die irgendwo auf der Cloud, ja. wahrscheinlich auch auf amerikanischen Servern, das kann ich jetzt aber nicht genau sagen, ähm, aber genau, man kann bei Bayern eben auch ein monatliches Abo abschließen ähm, und das kann man dann eben halt monatlich kündigen und dann immer wieder reaktivieren, wenn man es cool. halt braucht oder man schließt halt so ein Jahresabo ab, dann wird es halt ein bisschen günstiger.
1: Ja, ich wenn, sehe gerade 6,99 bei Wu. Genau, genau 5,99 Euro 46, bei Wu. Ah ja,
2: genau. 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 Und, ja, ist ja jetzt sagen?
1: so ein Standardwert eigentlich schon für so Abos. ne? Also das sehe ich jetzt, es ist ja zum Teil sogar noch teurer bei so Sportabos, dass du ja schon fast 10 Euro zahlst für die Features. Ähm, genau. Aber was würdest du denn sagen jetzt nur, ich meine, es ist ja auch mal so ein bisschen persönliche äh, ähm, Sache, wie ist das Design der Apps? Wie findest du die? Ähm, Gibt es da eine Präferenz, wo du sagst, ja äh, wo ist da eben jetzt dadurch, dass die länger am Markt sind, ein bisschen weiter vorn als Surfer? Oder äh, gibt es bei der Surfer Features, wo du sagst, ja, ähm, die sind einfach visuell besser lesbar, wo die Sprunghöhe besser visualisiert wird? Oder sind die da gleich
2: auf? Ähm, ich würde mittlerweile sagen, sind sie tatsächlich gleich auf. Ähm, also mhm. ganz persönlich finde ich einfach rein designtechnisch, also von den Farben und von, von Schriftart und Aufmachung, finde ich die Woo-App ein bisschen ansprechender. Aber was Funktionalität, Aufbau und Benutzerfreundlichkeit angeht, sind äh, beide Apps tatsächlich auf gleichem Stand, beide Apps gleich gut und vor allem auch super stabil mittlerweile. Also es gab in der Vergangenheit, gab es immer mal, ja, wie bei vielen Apps, die halt gelauncht werden, immer mal noch so ein paar Kinderkrankheiten, keine Ahnung. Man hat die App geschlossen und wenn man das, die das nächste Mal aufmacht, muss man sich wieder mit E-Mail-Adresse und Passwort anmelden und solche Geschichten. Ähm, diese ganzen Kinderkrankheiten sind da mittlerweile raus und ich hatte jetzt im, im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren ja, mit beiden Apps absolut keine Probleme also, die laufen wirklich 1A. Ja, cool. Ja, mega. Ähm, du hattest jetzt hin und wieder auch mal
1: gesagt, dass du ja die Apple Watch nimmst, also eigentlich, äh, die ja auch tagtäglich trägst. Hast du da vielleicht eine Empfehlung für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, welches Wristband man da am besten nutzt für die Apple Watch? Los, nicht ist das ja Original. <lacht> <lacht> ja, weil das ist, also. Äh, das, das ist ja wahrscheinlich auch nochmal ein guter Hinweis, gerade für Anfänger oder Einsteiger, die jetzt dann auch ihre äh, gerade zu Weihnachten bekommene Apple Watch äh, einsetzen wollen. Ähm, also wie gesagt, hier an der Stelle auch wieder keine Werbung, aber gibt es auch vielleicht so Erfahrungen, wo du sagst, ja, es gibt ein, zwei Hersteller, auf die würdest du äh, verweisen? Oder ja was was würdest du empfehlen?
2: Also, also genau, ich kann es nur für Apple Watches sagen, weil ich halt bei... Garmin und bei, auch bei Galaxy Watches kenne ich mich eben nicht aus. Bei Garmin weiß ich aber, dass die Bänder hm. alle, weil es halt Outdoor-Uhren äh, sind, äh, hm. die halten von, von Grund auf, da passiert nichts. Ähm, bei Apple muss man ein bisschen unterscheiden, ob man eben eine normale ähm, Series 7, 8, 9, whatever hat oder ob man eben die Ultra hat. Ähm, hm. Bei der Apple Watch Ultra gibt es ja die Möglichkeit, die mit dem Ocean-Armband zu nehmen. Das ist so ein Gummi-Armband mit, äh, ja, mit einem vernünftigen Uhrenverschluss. Die hatte ich auch während der Testphase, als wir das für Skype-Magazin gemacht haben, um und damit hatte ich nie Probleme. Privat so trage ich mittlerweile eine Series 9 und ähm, da dieses originale Gummiarmband das kann man halt, wie gesagt, komplett äh, in die Tonne treten, weil das ist nur mit so einem kleinen Pinökel fest und da hat man drei Stürze, mhm. dann ist die Watch weg. Was ich sehr empfehlen kann, was ich von vielen gehört habe, was gut funktionieren soll, ist von Surfer selber, die bieten mittlerweile ein, ähm, ein Armband, ein Case-Armband an, ähm, ja. wo man halt die Apple Watch reinpackt und das soll wirklich sehr, sehr gut sein. Also ähm, wie gesagt, ich habe die noch nicht getestet, ähm, aber das sieht wirklich äh, ja, bombproof aus. Ich glaube, da sollte gar nichts mehr passieren. Ich selber habe aktuell von Apple das Klettarmband ähm, und habe da immer noch so eine kleine äh, Sicherheitsleine extra um, um die Hand rum. Ähm, das funktioniert bisher ganz gut. Bisher ist auch der Klett noch nicht einmal aufgegangen ähm, und selbst wenn, kann der nicht durchrutschen. Optimalerweise muss man aber wahrscheinlich sagen, wenn man es wirklich hundertprozentig äh, sicher haben soll, dann muss man sich so ein Case wie von der Surfer-App holen. Das ist halt ein bisschen klobiger. Ich weiß nicht, ob man das dann noch im Alltag tragen will, aber damit ist man dann halt auf der sicheren Seite auch wenn man mal richtig tief einschlägt. Hm.
1: Ja, cool, danke. Ja. Also ich glaube, das hatte ich auch gesehen. Es äh, sieht auch eher ja, aus wie so ein ja Detektiv-Set-Uhren-Case. So was früher im Yps-Heft mit drin war. Aber ich weiß, was du meinst. Das er äh, natürlich, nimmt das so ein bisschen Charme von der Apple Watch in dem Falle, aber wenn es dann den Sturz aushält und ähm, das Armband nicht reißt nach 20 Meter. Ja. Ähm, dann ist das natürlich umso besser, ne? genau. Und ich finde auch gerade, wenn man man bereitet sich ja dann doch auch ein bisschen auf eine Session vor und gerade beim Kiten, ich habe es jetzt mit Sebi auch ein, zwei Mal erlebt, ist es ja jetzt nicht so wie beim Wellenreiten, ziehst ein Neo an und springst rein, sondern muss ja die Bar noch vorbereiten, musst ja die Leine noch enttütteln, du musst noch deine Preisschutzfeste anziehen, du musst noch deinen Helm aufsetzen, du musst, äh, na, Und dann tut es ja auch nicht weh, wenn du deine Apple Watch noch kurz in das äh, Action Case oder Adventure Action Case von, äh, äh, von Surfer halt reinpackst. Deswegen, äh, aber ein cooler Hinweis, check das doch mal aus auf der auf der Surfer-App-Webseite äh, und gebt sonst auch nochmal Feedback an uns. Da können wir es vielleicht im nächsten Podcast nochmal erwähnen.
0: Ich habe eine allerletzte Frage an dich, das ist eine Zuhörerfrage, tatsächlich in, in den drei Jahren, wo wir den Podcast machen, die erste Zuhörerfrage, ein bisschen special und vielleicht haben wir sie auch schon äh, äh, beantwortet, aber Andreas hat gefragt, wenn wir mit dir sprechen, soll ich dich mal fragen, ob du auch die Erfahrung gemacht hast, dass seit dem letzten Woo Update die Surfer App immer circa anderthalb Meter mehr anzeigt, aber nur wenn der Absprung nicht aggressiv genug ist wenn der Absprung relativ aggressiv ist dann sind die Abweichungen wohl gleich äh, oder nicht so groß marginal eher äh, hast du die Erfahrung um, gemacht also das ist Auslöseverhalten vielleicht Spricht das da genau also jetzt
2: jetzt muss man ja wieder äh, bei der Frage sind jetzt relativ viele Sachen offen die ich jetzt oder oder oder, oder die man jetzt spezifizieren müsste zum einen natürlich welchen Wu äh, hat hat Andreas in dem Fall benutzt ähm, mhm. und welches ist das letzte Update jeweils auf den Apps? Ähm, also tatsächlich ist es nach wie vor so, das hatte ich ja auch äh, irgendwann schon erwähnt gehabt, ähm, man, man kommt in Teufelsküche, wenn man versucht, Buch <lacht> und Surfer gleichzeitig miteinander zu vergleichen. So, Dann ja. hat man einfach immer Abweichungen und die werden man wahrscheinlich auch immer haben, ähm, weil eben die, die, die Algorithmen, der Code, der dahinter steht, wahrscheinlich leicht anders berechnet. Ähm, Wichtiger ist, ist mir und deswegen haben wir es eben auch so getestet damals in dem Artikel, dass man halt innerhalb eines Systems keine großen Abweichungen hat, damit man halt relativ konsistent, wenn man bei einem System bleibt, an seiner Sprunghöhe und an seinen Daten eben arbeiten kann. Ähm, und das, dieses Thema ist immer besser geworden. Also Surfer misst immer genauer untereinander und äh, auch der, die Wus untereinander haben immer weniger Abweichungen. Ähm, ja, Genau, also wie gesagt, man, braucht, man bräuchte jetzt genaue Daten, um das nachzuvollziehen. Äh, mir ist es persönlich nicht aufgefallen, aber ich benutze auch ähm, relativ selten beide Systeme zur gleichen Zeit.
0: Okay. Ja, ich hoffe, Andreas, dass wir damit deine Frage einigermaßen beantworten können. Aber ich denke, du hast die richtigen Hinweise gegeben eben. Gar nicht die Systeme miteinander vergleichen, sondern untereinander. Ähm, ja, im Grunde genommen sind wir durch mit dem, mit den, mit dem großen Thema, wir haben noch eine letzte äh, äh, eine letzte Rubrik, Flo. Möchtest du, Sören?
1: Ja, da, da. Alle. Sören und Sörer. Es kommt die obligatorische Frage zum Schluss, bevor wir Sören von unserer Couch ähm, verabschieden. Wir haben eine Rubrik auf unserer Website, die heißt The Warner Watchlist. Und jeder äh, Podcast-Gast darf sein Lieblingsfilm in seiner Rubrik. Ähm, ja benennen. Ähm, welchen Film würdest du gerne auf unsere One Watch List packen, den du als inspirierendsten, am tollsten, am spannendsten, ähm, unterhaltsamsten kann auch, oder... kann auch einer von dir sein,
0: wenn ein gutes wir haben ja erwähnt, ein dass du YouTuber bist. <lacht>
2: Oh, ich müsst, ich bin tatsächlich, am überlegen, Kite-Filme gibt es ja relativ äh, wenig leider Gottes. Ähm, ich bin so ein bisschen am Schwanken. Ich würde einfach mal jetzt zwei Empfehlungen rausgehen, würde dann aber nur eine auf die Liste schreiben. Ähm, und ich glaube, auf die Liste kommen sollte Chapter One. Ähm, Chapter One ist ein, ein Kite-Film, schon, schon bisschen drauf. älter. ich glaube. <lacht> Der ist schon drauf. Hat schon ein anderer
1: Kollege, ja, sicher. Den ist ja ein Qualitäts-Podcast hier. Wer hat nicht, den, ob, den draufgepackt, glaub, ist die
2: Frage. Warte, warte,
0: warte, das können wir direkt ja. nachschauen. Da, da googelt der Chef noch selbst. Ähm,
2: genau. Ansonsten aber, wenn, wenn du mal nachschaust, ähm, ja. hätte ich sonst. Ist kein direkter Film, sondern ist eine, ist eine Serie, ich glaube, ein Dreiteiler Hidden Lines. Der ist auch schon ähm, drauf, glaube ich. Ist auch <lacht> schon drauf. Also oh es kann, nee,
0: Ich will jetzt nicht zu viel sagen, weil es kann auch sein. Ich hatte mal die besten für. also Chapter One ist drauf. Ah äh, oh Mist, ich habe nicht dazu geschrieben, wer ihn empfohlen hat. <lacht> äh, das ist ja ärgerlich. Das, das ist, ein, ähm, das ist eine, eine Optimierungsmaßnahme, Flo, die wir noch machen können. Wir müssen mal dazu schreiben, wer das empfohlen hat. <lacht> ähm, es ist aber noch nicht lang her, also dass wir den draufgepackt haben es könnte tatsächlich ähm, Ben gewesen sein oder
1: sonja. Nee, ich glaube sogar, dass wir den einfach rausgepackt haben, weil wir sind ja auch am Anfang Gäste gewesen unseres eigenen Podcasts.
0: Mhm. Ja, okay, aber das, ja. Ähm, dann habe ich auch auch tatsächlich. Schwierig.
2: Ja. Dann wird es aber auch schon schwierig bei Kitefilmen, also so viele mehr gibt es dann tatsächlich gar nicht. Ähm, ich würde aber noch mal eben, doch, ich weiß welchen, ähm, und zwar... Gibt es, da müsste ich jetzt aber gleich den Titel sonst einmal nachreichen an euch. Dann äh, müssen die Zuhörerinnen einmal ähm, auf die Website äh, vorbeigucken und dort reinschauen. Und zwar gibt es von F1, das ähm, ist ja auch eine Kite-Marke, die haben über die letzten zwei Jahrzehnte ähm, teilweise wirklich die hochqualitativsten Reise- und Kite-Videos. Ähm, ja ja produziert also die haben teilweise schon 2006 2007 wirklich kinoreife ähm, Videos gemacht meistens so zwischen 15 und 25 Minuten lang ähm, und da hat mich eins tatsächlich relativ lange äh, sehr inspiriert und ähm, ist wirklich ein Video was jeder gesehen haben sollte das würde ich sonst gleich einmal raussuchen und dann lasse ich euch das mal zukommen wie der genaue Titel da ist ich
0: ja sehr sehr sagen gerne. ich kann es dir sagen ist es Reunion ist es nicht nee das ist ein Duotone ich, hab, oh, ich hatte die alle auch hier drauf.
2: Das ist das Typische, glaube ich, bei, bei Kite. Ja. Gerade wenn man anfängt, äh, man suchtet erstmal sämtliche Videos durch, äh, die, die, man irgendwie, die, man, die man irgendwie finden kann. Äh, Anton Droy oder Anton Droy ist es tatsächlich.
0: Ja, ja, ja. Ähm, Mega gut. Packen wir auf jeden Fall drauf. Genau. Also, das ich mein, das kommt meine drauf noch.
2: In Afrika äh, gedreht, in Nordafrika oder so. Das ist auf jeden Fall eins äh, oh, der besten ähm, Kite-Filme aller Zeiten. Und, und,
0: oh. ähm, ist es Mito, der da so steil geht?
2: Oder ähm, geht das da sind, strapless so steil? Das, genau, das ist Mito, der da strapless steil geht und es sind äh, ja eine ganze Reihe von, also das ganze F1-Team ist da, glaube ich. Also da sind auch Oldschool-Tricks bei ähm, ja. und schon Shortline-Kite-Loops, die wir erst seit 2020 machen, haben die schon 2012 rausgehauen. Ähm, das ist wirklich sehenswert. Ich habe euch den Link auch ja. einmal, einmal gerade reingeschickt. Dankeschön. Mega. Werden wir mit aufnehmen. Das ist ein
0: guter Tipp. Wird auf jeden Fall draufgepackt und wir schreiben dazu, wer ihn empfohlen hat. Das machen wir ab jetzt. <lacht> das <ist nicht> <lacht> Damit Sehr man Mecker bekommen kann. <lacht> <lacht> Ja, ansonsten werden wir dich ähm, auf jeden Fall noch verlinken in, dem, in den Show Notes, dass jeder deinen YouTube-Kanal ähm, abonnieren kann und dir folgen kann. Ähm, was sind so die nächsten Steps? Gibt es noch äh, einen kurzen Abriss, was so die Tage ansteht bei dir?
2: Die Tage steht erstmal wieder gesund werden ähm, mhm. und dann geht es ähm, im März wahrscheinlich nach Portugal. Dann steht dahingehend wieder die gesamte deutsche Saison natürlich an, von Kite Masters, über GKA, über, ja, also ich versuche dieses Jahr möglichst viele Events mitzubegleiten zu begleiten, ähm, alle meine ZuschauerInnen dort mitzunehmen und ähm, ich hoffe, dass es im nächsten Winter zum November, Dezember, und ich bin nämlich die ganze Zeit neidisch auf meine ganzen Freunde hier, äh, dass es dann nach Südafrika geht. Ach, sehr schön.
0: Ja, dann drücken wir dir für die, für die bevorstehende Saison die Daumen. Vielen, vielen Dank, dass es das so mega ausführlich, so cool und ausgearbeitet und ja, mit den ganzen Tech-Features äh, geklappt hat, dass wir darüber sprechen konnten. Ähm, ja, ich kann mich an der Stelle nur bedanken. Recht herzlichen Dank, dass du auf der Couch Platz genommen hast und würde allen unseren Zuhörern und Hörerinnen noch mitgeben, abonniert einfach unseren Kanal, folgt uns auf Instagram. Wir haben seit... Anfang Dezember einen Shop, ihr könnt äh, die coolen Hoodies und T-Shirts, die wir tragen, äh, könnt ihr jetzt käuflich erwerben, dann mach ich, bastelt Flo gerade an dem Shop noch, in den letzten Feinheiten, ähm, greift einfach zu. Und ansonsten kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank und ich spiele mal das Outro ein.
1: Ja, vielen Dank für deinen ganzen Input, Sören. Ich hatte ein bisschen Angst, dass der Podcast ein bisschen trocken und dröge wird. Tech Talk ist ja mal so, dass man relativ schnell abnördet in den einzelnen Themen. Aber das fand ich gar nicht. War wieder ein super unterhaltsamer, spannender Podcast mit dir. Und vielen Dank, dass du unseren Zuhörern und Zuhörern dein Wissen geteilt hast. Ich bin gespannt, was ich, Sebi, nächstes Jahr zu Weihnachten kaufen werde. Ob es ein Wu oder eine Apple Watch wird. <lacht> Und somit vielen Dank, gute Besserung und guten Start ins 2024 und eine erfolgreiche äh, Saison in allen Belangen. Und ja, ähm, yeah. was sagt man denn im Kiten? Irgendwie immer gut Luft im Kite oder so?
2: Oder was? Genug Wasser unter der Finne. Ja, Okay,
1: da wünsche ich dir genug Wasser unter der Finne, <lacht> ja, okay. da unter der Finne <lacht> und
2: äh, dass der Wind nicht ausgeht. Genau. Ja, vielen Dank euch beiden, das hat äh, super viel Spaß gemacht. Ähm, genau, ich hoffe auch, dass es nicht zu nerdig war ähm, und dass jeder, jeder was daraus ziehen konnte, der sich für Wu oder für Surfer interessiert. Ich kann äh, das jedem nur ans Herz legen. Es ähm, macht beides super viel Spaß, Es bringt euch wirklich nach vorne. Und Ja, vielen, vielen Dank. Äh, eine ganz tolle Saison auch euch beiden auf dem Wellenreiter, am Kite und man hört sich bestimmt wieder.
0: Dankeschön. Und das obligatorische Gute Nacht an die anderen. <lacht>